0: Irmãos, são muitas e muitas pessoas no mundo que estão perdendo bênçãos Bênçãos e inúmeras bênçãos a cada dia Por quê? Porque certamente elas estão exatamente na zona de conforto A palavra de hoje é acomodado nunca mais então, essa pessoa que se encontra na zona de conforto, nós podemos defini-la como sendo aquela pessoa que pratica uma série de ações, desenvolve pensamentos, comportamentos que se tornam costumeiros em sua vida, rotineiros em sua vida. E essas pessoas, elas não querem nada que exija mais dela, nada diferente, ali está bom, elas não querem nada que possa gerar uma, um tiquinho de ansiedade, elas não querem nada que possa trazer medo, trazer risco, ou trazer qualquer tipo de ameaça sobre a sua vida. O acomodado, irmãos, ele frequentemente ele dá desculpas, e certamente se você identificar alguma dessas frases aqui mencionadas, possivelmente você se encontra em zona de conforto. E o acomodado costuma dizer, minha vida está bom assim, para que mudar? Eu não quero mudança na minha vida, é muito difícil, eu não consigo, eu não tenho tempo, amanhã eu faço, amanhã eu vou. Não tenho dinheiro, eu já estou muito velho para fazer isso. O acomodado costuma lançar mãos de N desculpas para deixar de se atrever, de arriscar, mudar algo na sua própria vida ou naqueles que estão cercando ou além do seu âmbito de ação. E aparentemente... Ele pode pensar que está numa região que está em segurança, ele realmente sente é uma falsa segurança, irmãos. Quando surgiu a mudança inesperada, quando porventura vem a surgir uma mudança que ele não esperava, vai ser como um terremoto na vida dele, ou seja, será como um choque. Que vai fazer com que possa trazer é, graves consequências em sua vida, grandes perdas. Por quê? Porque ele não está preparado a novos desafios. Lucas, capítulo 17, 27 e 29. Mas é só para lembrar, não precisa abrir, é a gente lembrando de dois duas pessoas da Bíblia, Noé, Noé tentou advertir o povo da sua época, Ló tentou advertir o povo de Sodoma, e ninguém deu ouvido, ninguém quis sair da tipo de vida que estavam levando, alguns até poderiam estar levando uma vida totalmente diferente da vida devassa da maioria, mas não quiseram sair, não deram ouvido ao que ambos falaram e que aconteceu irmãos para aquelas pessoas morreram, aquelas pessoas morreram, então nós precisamos ter coragem para sair da zona de conforto, vamos lembrar, se nós observarmos a, os heróis da fé em Hebreus 11, eu vou lembrar do, dois nomes aqui, Abraão não alcançaria a promessa para seus descendentes se continuasse em Arã, se ele não desse ouvido para Deus, se ele não fizesse o que Deus ordenou, não teria tomado, é, se tornado o pai da promessa, o pai da fé. É, Moisés não libertaria o povo se não tivesse coragem de falar com o seu próprio povo e com o faraó, e, embora, não obstante, ele tenha dado alguma desculpa. Né? Aí Deus conversou com ele e ainda falou ó, Eu vou contigo e vou ser boca no, Na boca do teu irmão e na tua boca Na boca de Arão Então, por que é importante sair da zona de, de conforto, irmãos? Por que nós precisamos sair dessa região? Porque será um aprendizado quando nós estivermos fora dela Nós vamos viver coisas novas é, nós vamos poder traçar novas metas, novos desafios, nós vamos é, ser vencedores, esses desafios serão vencidos, onde vo você poderá ter noção de aonde você se encontra, para onde você deseja ir, o que você precisa fazer para chegar até lá, alcançar aquele objetivo. E assim, irmãos, podemos avançar, melhorar nosso desempenho na vida pessoal, na vida profissional, na vida espiritual. E isso traz crescimento. Deus deseja que a gente saia dessa zona de conforto que muitas vezes nós nos encontramos. É preciso sair, prosseguir, caminhar vivendo novas experiências para não matar, irmãos, não deixar morrer o potencial que Deus deu a cada um. Deus, quando deu aquele chamado para esses homens, heróis da fé e muitas outras pessoas na palavra, Ele tinha um propósito para eles. Creia, Deus tem um propósito para você. Ele não deseja que você se sinta, se mantenha acomodado. Por isso que eu pedi para que vocês levantassem para orarmos na abertura. Porque a gente, muitas vezes, a gente fica acostumado a ficar sentadinho, já na abertura. Está tão bom, está gostoso assim. Nós precisamos sair da zona de conforto. Nós vamos ver então algumas atitudes que vão nos ajudar a sair dessa zona de conforto. Primeiro ponto, irmãos, nós precisamos é, lançar mão de algumas perguntas. Quais sejam? Estou confortável nesta condição de vida? Há quanto tempo não faço algo novo? Por que não tenho feito nada para mudar situações ou a minha própria condição de vida? São perguntas que você pode fazer a você mesmo. E se você fizer essas perguntas e achar que, vamos dizer, a carapuça serviu, está na hora de mudar na hora de realmente sair da zona de conforto, algo está errado irmãos, a palavra de Deus nos mostra lá em Ezequiel capítulo 47, quando o, o, o homem aparece para Ezequiel falando sobre o rio que corria do templo e dizia para ele entrar, então a água dava aonde? nos tornozelos, a água começou a dar no joelho, a água começou a alcançar a cintura, a alga começou a afogá-lo, e aí tinha que nadar, é isso que Deus deseja de cada um de nós, que a gente não fique com água só no tornozelo ou no com água no joelho ou na cintura, Deus deseja que a gente mergulhe no mar do Espírito Santo, no oceano do Espírito, que a gente se encha dele, que a gente viva, sinta a presença dele a cada instante, a cada momento. É isso que Deus deseja e espera, que nós não fiquemos acomodados achando que espiritualmente está bom. Ah, tá bom, eu não tenho, o que eu aprendi tá bom, eu não tenho mais que aprender, não, nós temos que aprender sempre, tanto lá fora como na vida espiritual, se você não se coloca numa posição de aprender, você não vai crescer em lugar nenhum irmãos, amém? Nós precisamos confiar totalmente em Deus e na direção do Espírito Santo, deixar-se ser conduzido por Ele ao local onde Deus quer realizar algo novo na tua vida. Deus quer te dar algo novo. E por que não se abrir para receber? Não podemos realizar nossos sonhos. E nem melhorar a nossa vida, irmãos. nossos relacionamentos, se nós nos mantivermos acomodados. Se nós permanecermos sempre na rotina. Sempre fazendo a mesma coisa. Vamos ver, é, Deus não gosta de desculpas. Eu já falei que Moisés deu desculpa. Mas vamos ver o exemplo de Jeremias. Lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim, ó. A palavra do Senhor veio a mim dizendo... Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes que você, de você nascer, eu o separei e designei para profeta das nações. Qual foi o argumento de Jeremias para Deus? Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Irmãos, aqui cabe uma pergunta para nós, quais são as desculpas que nós temos apresentado, lançado sobre a face de Deus, para não fazermos o que Ele deseja que a gente faça, para não realizarmos os projetos que nós mesmos apresentamos a Ele e deixamos de cumprir. Aí... Deus responde a ele no versículo 8 e 9 e fala assim, não digas, não, po, não passo de um jovem, porque todos os que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor, então quando nós tivermos que sair da zona de conforto, lembrarmos-nos disso, o Senhor é conosco, o Senhor deseja nos conceder vitórias, Sucesso. Nesse exemplo vimos que temos que parar de desculpas, sair da zona de conforto para o um novo desafio, tocar adiante fazendo a vontade de Deus e não a nossa. Entende? Muitas vezes a gente quebra a cara exatamente por isso, porque Deus está sinalizando a Ele ou a nós e nós até nos esquecemos de falarmos com Deus, o que realmente nós pretendemos fazer, e aí fazemos o que bem queremos, e não o que Deus deseja que a gente faça, e a gente quebra a cara, não é por aí, então nesse exemplo nós estamos vendo isso, que nós precisamos fazer a vontade do Senhor, Amém? Outra coisa, irmãos, é que quando nós tivermos um projeto novo, uma proposta nova de mudança, lembre-se de uma coisa, mudança sempre haverá, a mudança faz parte da vida do ser humano, é necessário que as coisas mudem, senão nós estávamos ainda no dedão lá, mandando mensagem pelo dedo ou então na fumaça, que nem índio, vamos supor, não sei se, se os índios ainda fazem isso, não sei, antropóloga ali pode dizer, mas o que, que ocorre? É, nós nós temos que ocorrer mudanças. Quantas mudanças boas vieram, né? Que trouxeram comodidade para nós, trouxeram coisas boas para a gente. Já pensou a gente cheia de cavalinho parado aqui na frente, né? Carroça, né? Nossa, coisa boa, né? Mas então. <risos> vamos ver. Então, quando você tiver o teu projeto ou uma proposta de mudança, apresente a Deus não saia correndo fazendo, não tome as decisões logo, apresente a Deus, peça a Deus a confirmação, a direção a respeito, do que temos que fazer, se a resposta te trouxer paz, se vier uma paz, esteja certo de que Deus está com você, Deus está no negócio, Ele irá te ajudar, Ele irá te capacitar, para vencer todos os obstáculos, você vai vencer, levante-se, quem levantar vai se levantar para cair, porque à frente vai Deus. Entende? Deus vai à frente. Vamos lá, coragem, pessoal. Nós precisamos enfrentar e estudar o que fazer. Preciso estudar o adversário e enfrentar o que fazer. Então, decida mudar, repreenda tudo que venha se opor a tua caminhada a esse comodismo que está te mantendo numa inércia. Combata o medo. O medo do desconhecido. Acho que vai dar um tempinho aqui. Olha, existe uma historinha de uma guerra. Eu vou trazer para um cristão. Numa guerra foi capturada uma porção de um exército. Nesse exército que foi capturado tinha um cristão. Só que o inimigo pegava aquela turma, levava para um pátio, tinha uma porta negra lá, não sei se vocês conhecem essa história, aquela porta negra lá. Aí o comandante dizia, o pilotão de fuzilamento ou oh, a porta negra? Aí a maioria ficava com medo do que poderia encontrar após a porta negra. Não, pilotão, aí ficava lá, prrr, morria. Até que chegou a vez, tinha lá o cristão, ele falou, não, eu quero ir para a porta negra. E foi embora para a porta negra. Quem ficou morreu e quem sobrou, quando acabou a guerra, um dos soldadinhos lá, do, dos que estavam prisioneiros, perguntaram para o adversário, o senhor poderia me dizer o que tinha atrás daquela porta negra que todo o nosso exército preferia morrer? Aí o comandante, adversário disse, a liberdade, meu filho. Então assim nós agimos muitas vezes na nossa vida Deus quer nos dar liberdade Deus quer mostrar algo novo Deus quer fazer transformações na nossa vida Mas nós queremos mantermos nos acomodados Nas coisas que julgamos ser boas para a gente E quando às vezes ocorre algo diferente Algo que está judiando da gente A gente se esquece de que aquilo pode Uma permissão de Deus Foi o caso do meu irmão foram quatro cirurgias no garoto, 12 anos de idade. Então, para quê? Para que ele fosse salvo, o, o pai fosse salvo, a mãe voltasse, e assim em, irmãos. Nós precisamos então decidir mudar, repreender tudo que gera comodismo na nossa vida, combater o medo do desconhecido, exercitar a fé. 2 Coríntios 5,7 diz, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. É a fé que nos move. Amém? Deus está vendo o teu esforço. Ah, não, antes, desculpe-me. Não tema pelo que outros irão pensar se você falhar. Não tenha medo. Ah, eu fica pensando o que os outros vão dizer, olha o ensinamento que Paulo nos traz em, primeiro, em Gálatas, capítulo 1 versículo 10, ele diz assim, por acaso procura aprovação das pessoas? Não, por acaso é, procura aprovação das pessoas? Não, o que eu quero é a aprovação de Deus, baita ensinamento né meu irmão? cumpra a palavra e não os seus desejos ou opinião alheia porque muitas vezes as, em vez de nós apresentarmos aquilo para Deus nós chegamos e levamos para pessoas os nossos sonhos e abrimos os nossos sonhos para pessoas que jamais deveriam tomar um sequer um tiquinho de conhecimento do que está no nosso coração e aí a gente fala Abre, Não, não é, e essa pessoa em vez de orar, procurar de dar ânimo, não, ela joga uma palavra lá que te joga para baixo, ou um desânimo, ou fica torcendo para que as coisas não deem certo. Então, Deus está vendo o teu esforço, lembre-se disso, na hora certa fará que você... Não consegue fazer, lembre-se, ele está caminhando contigo, ele está contigo, então você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Chega uma hora que você diz, ah, Deus, isso aqui eu não estou conseguindo. Ele já estava te ajudando, ele diz assim, não, fica tranquilo, agora deixa comigo. É o caso do Gideão que nós vimos, né? Gideão estava com 32 mil homens, Deus reduziu para 10, tirou 22 medrosos, ficaram 10. Aí disse para Gideão, ó... Oh, Tira mais gente daí, está com muita gente. Aí ficaram só 300 para lutar, sabe com quantos? 135 mil. A peleja não era daqueles homens, a peleja era de Deus. A peleja será de Deus na nossa vida também, contra os nossos inimigos. Pense bem, os heróis da fé, novamente, se cada um desses homens, ou, ou mulheres, dissesse e não fizesse o que Deus pediu, como é que teria sido? Um exemplo, vamos pensar, o que teria acontecido se Paulo tivesse desistido de pregar o Evangelho, na primeira dificuldade que ele encontrou quando ele foi lá em Jerusalém, ou quando os cristãos né, lá de Jerusalém se voltaram contra ele, como ele seria recebido, quando vieram as perseguições dos sacerdotes, quando... Ocorreram as prisões dele Quando ele foi assalto é, Sofreu açoites Ou nas suas viagens Dificuldades Das viagens missionárias Pela que ele passou Será que, o que teria acontecido irmãos? A gente tem que pensar nisso Ele pagou ali ó, Ele foi fiel a Deus Assim como Deus Esteve com ele o tempo todo não fique preso, apegado no que ficou para trás. Muitas vezes a gente, a gente fica ligado nas glórias do passado. Ah, porque naquela igreja era melhor. Ah, porque naquele tempo era maravilhoso. Ah, porque no tempo dos meus avós. Ah, no tempo de, quando era criança, no tempo disso. Não, irmãos, nós temos que viver o nosso tempo. Viver o nosso tempo. Deixar você lembre-se que você não está dirigindo um carro todo o tempo. No carro a gente precisa estar tá olhando o quê? Onde a gente tem que dar uma olhadinha de vez em quando? No retrovisor, né? Você tem que olhar o retrovisor também, para ver como é que vai ser a tua freada, entende? para se precaver. Então você, na vida, não pode ficar olhando para trás pelo retrovisor. A tua vida não tem retrovisor. Entende? Agindo assim... Nunca, se você agir dessa maneira, de ficar olhando para o retrovisor, você nunca vai sair da zona de conforto. Essa é uma grande falha que nos amarra, que nos mantém acorrentado. Não nos deixa agir no presente. E se nós não agirmos bem no presente, nós teremos um futuro o quê? Incerto, com muitos é, desacertos, com muitos problemas e não com com vitórias que a gente pode lançar sobre o nosso futuro. Repreenda pensamentos negativos, lembranças do seu passado glorioso. Já pensou se o, a seleção brasileira vivesse só da glória do primeiro campeonato? Talvez não viesse nem o, o bi, o Trio, o, o Penta, o Hexa, né? não vem nada. Então, o que, que ocorre? Nós não podemos viver de glória passada. Você teve a sua glória, a glória maior é de Deus, viveu aquele momento, bola para frente. Tem que ser corajoso e tocar a vida. E dê espaço para mudanças, assim o melhor virá. Dê espaço para mudanças. Na vida profissional, muitas vezes... O, eu mesmo passei uma experiência dessa, não sei se já contei aqui, um chefe me pediu para fazer desenho, e eu era terrivelmente ruim em desenho, eu tinha que ir produzindo um desenho lá de um silo para poder entrar no manual, e aí chegava todo feliz, apresentava ele, não, Paulo, você pode fazer melhor, aí voltava eu para a prancheta, não, Paulo, foi umas quatro vezes assim até que ele disse, não, agora está beleza, agora pode ir para o para o nosso manual. Então, você veja o seguinte, na hora eu posso ter ficado chateado, mas aquele, aquele aquela excesso né, de cobrança dele, de perfeição, certamente contribuiu para que eu melhorasse, e assim é na nossa vida. Tem desafios que vão contribuir para o nosso crescimento, vão nos tirar das, da, da, área, da zona de conforto. Confie nas promessas de Deus, irmãos. Ele quer ver você como um guerreiro. Deus quer ver você lutando para conquistar o que tem direito de receber como filho. Entende? E ser um vencedor. Vamos lembrar lá, Josué e Caleb, os dez espias que vieram com relatório negativo. E aquela turma que murmurou, entraram na terra prometida? Não, mas Josué... Caleb e aquela turminha nova, né? os novinhos entraram, irmãos. Entende? Nós precisamos exatamente isso: largar a mão de deixar de confiar nas promessas de Deus, confiar no que Deus tem de promessas para a gente. Foi nos dito aqui na, no domingo né? que Deus tem mais de 8 mil promessas para o homem para o homem em si, homem e mulher são sete mil e pouca, depois o restante vem sendo dividido lá em uma série de coisas, mas então entendam isso, confie nas promessas de Deus, ele quer ver então nós como vencedores, Tiago capítulo 6, capítulo 4, versículo 6 diz... Resiste. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes a palavra também diz que os humildes serão exaltados, Tiago 4,10 humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará humilhar-se é ser humilde, é chegar a Deus apresentando o que você deseja e Deus vai fazer a coisa acontecer amém? confie em Deus, ele te guiará para um futuro melhor, renove a tua mente irmãos, sempre Renove a tua mente, renove e é, em Lamentações, diz assim, Deus é Deus de renovo, o amor do Senhor, Deus não se acaba, a sua bondade não tem fim, esse amor e essa bondade são novos todas, a manhã, todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor, o homem pode falhar conosco, mas Deus jamais vai... Falhar, Deus jamais vai deixar de ser fiel. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Se Deus disser eu estou contigo, Ele estará contigo. Se Ele disser, vai em frente, a vitória é tua, creia, vai ser tua vitória. Amém. Encontre então prazer a cada dia nos desafios. Veja tudo como se fosse sempre bênção de Deus. Faça tudo como se fosse para Deus, porque é mais difícil. Por mais difícil, preste bem atenção, por mais difícil que sejam os novos desafios, até as pessoas que estarão envolvidas, peça a Deus sabedoria para lidar com tudo que está à sua volta. E Ele fará com que as coisas ocorram a teu favor. Você vai se manter motivado para sair da zona de conforto e quando sair, motivado para se manter, galgando a nova caminhada. Romanos 12, 2, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, não deixem que Deus os, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês, notem bem aqui, deixem que Deus, é necessário querer, é necessário deixar para que Deus faça essa transformação, se você não quiser não vai ocorrer nada meu irmão, você precisa querer o agir e o operar de Deus na tua vida, amém? Deus te dará forças para prosseguir, Salmo 30, é, 73, 26, ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força... Ele é tudo o que sempre preciso, ou seja, se tua mente, se o teu corpo enfraquecerem, lembre-se que Deus é a tua força, lembre-se que é tudo o que você precisa de Deus, Isaías 40, 29 diz, aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos, está se sentindo cansado, ele vai te dar força, está se sentindo fraco, ele vai te dar energia, para seguir em frente, para concluir irmãos, nós não podemos deixar, não podemos viver acomodados, essa é a grande verdade, Deus tem preparado grandes coisas para nós, em Efésios capítulo 3, 20, vocês conhecem bem essa passagem, Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou imaginamos, de acordo com seu poder que atua ou que opera em nós. O poder está em nós, opera em nós e Deus faz infinitamente mais do que a gente imagina, né? Pede, eu possa imaginar. Veja, veja bem quanto poder nós temos em nós, porque é Deus. Jesus já conquistou lá nas regiões celestiais, é só tomarmos posse, amém? Nós precisamos, é, precisamos querer partir para a ação, ter atitude, olhar para frente, buscar o renovo, lembrando-se sempre, busque, busque, busque a parceria com Deus busque a sabedoria do alto, busque a força em Deus, busque a coragem de Deus, busque a capacitação, busque o conhecimento de Deus, a cada dia, como diz Oséias 63 conheçamos e prossigamos conhecendo a Deus, é isso que nós temos que ter, porque quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente tem intimidade, mais a gente confia, mais a gente sente Ele, mais a gente sabe que Ele estará pelejando por nós, amém, o que você está esperando meu irmão, para abandonar qualquer tipo de zona de conforto, liberte-se dessa zona de conforto, viva o novo que Deus tem preparado para você, amém, Viva esse novo, Deus tem pra, preparado coisas maravilhosas para cada um de nós, nós que precisamos tomar a atitude espiritualmente então, é crescer, muitos de nós às vezes vem para a igreja, sai dizendo, ah Deus não falou comigo, não senti nada, é porque, quê? É porque não está buscando, é porque não está tendo intimidade busque, 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 preste atenção na mensagem, uma palavrinha, Deus vai falar com você, vai trazer um renovo que Ele deseja fazer na tua vida, amém? Feche os teus olhos.